0: Salut à tous, bienvenue à Roland Garros pour ce troisième épisode consacré aux qualifs de ce deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année. Cinq Belges étaient engagés ce mercredi sur les cours. Bergs, Gauthier Auclin, Michael Gertz, Yannina Wickmeyer et Great Minen. Malheureusement, la journée a été un peu compliquée pour nos compatriotes. Great Minen est la seule rescapée, la seule à passer au troisième et dernier tour des qualifs avant d'éventuellement atteindre le Graal, le tableau final du simple dames. Ce mercredi, j'ai retrouvé Philippe Dehaze, son coach, d'ailleurs dans les allées du stade, et il était en compagnie de deux amis, Ananda Van Doren, coach à l'AFT de Gauthier-Auclain et Raphaël Collignon notamment, et Xavier Moureau, entraîneur liégeois, qui travaille depuis quatre mois aux côtés de Benoît Père. C'était donc l'occasion de prendre des nouvelles du français qui vient in extremis de se voir attribuer une wildcard pour le tableau final de Roland-Garros, l'occasion d'évoquer avec avec lui quelques anecdotes. Vous entendrez évidemment aussi tout au long de ce podcast les réactions des cinq Belges qui étaient sur les cours ce mercredi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Nous sommes au troisième jour de ces califs de Roland Garros et j'ai croisé dans un stand où on vendait des glaces trois hommes qui discutaient et je me suis dit, oh ben tiens, à mon avis ils ont des choses intéressantes à raconter. Donc, à la droite de ma chaise, Xavier Mouraud. Xavier, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous euh, Oui, en
1: fait, moi je suis directeur avec Steve Darcy, des, des écoles de tennis qui portent notre nom. Euh, donc on avait jusqu'à peu trois écoles de tennis et euh, depuis un mois, on n'en a plus que deux. Voilà, on s'est un peu recentré par rapport à ce qui est un peu notre ADN. Euh, C'est EY
0: hein, que vous avez Donc quitté.
1: en fait, on a arrêté EY, on mm -hmm. a hum, toujours l'école de tennis à Bastogne et École de tennis à Anse. Et euh, parallèlement à ça, donc je suis l'entraîneur de Benoît Père depuis le, le mois de janvier. Et je suis. Euh, je travaille aussi pour la fédération, l'AFT, dans les formations des cadres. Voilà,
0: donc ça c'est pour le premier interlocuteur. Le deuxième, vous le connaissez par cœur. Vous aimez beaucoup ses interventions d'ailleurs. Vous êtes dithyrambique à son propos sur les réseaux sociaux. J'ai nommé Philippe Dehas. Bonjour Philippe. Tu as vu
2: un peu comment mes, mes amis ici, euh, entre guillemets, réagissent à tous ces beaux compliments que tu me fais Je sens une magnifique. pointe de jalousie. Magnifique. Je sens non, non, une non, pointe non, non, de, de jalousie. <rire> c'est de l'admiration de vraiment <rire> Ouais, de la, bon, alors, okay. Bonjour Christelle. Euh,
0: voilà, et alors le dernier. Le dernier, bah, il est aussi venu déjà dans mon podcast quelques fois. Euh, c'est Ananda Van Doren avec son magnifique sourire, j'adore. Il a les yeux qui pétillent. <rire> il donne, oh, il deve, voilà, on est sous le soleil, on est bien. Non, je sais pas, il, il met de bonne humeur, je trouve. Oui, Ananda. Vrai. Une bonne énergie, Ananda. Une bonne énergie. Voilà, je n'arrivais pas à trouver mes mots. Alors, euh, en fait, moi, j'avais envie de débriefer un peu cette journée en votre compagnie, parler aussi de Benoît, Benoît père puisqu'on parle pas beaucoup du tennis français dans mon podcast, mais c'est l'occasion d'en parler. Euh, D'abord, une première intervention par rapport à, à Gauthier qui a joué. Ce matin, Ananda, est-ce que tu peux débriefer un peu cette rencontre Comment tu l'analyses Il n'était pas loin quand même, Gauthier. Oui,
3: tout à fait. Alors, il jouait un, un argentin, voilà, qui est un jeu classique d'argentin. Un bon vert mais, mais voilà, euh, rien de particulier sur le revers. Mais par contre, qui est assez, même très très bon en décalage. Donc, il utilise très très bien son coup droit, qui a une très bonne première balle. Et voilà, c'est des guerriers. Il court partout et, et il met pas mal de pression euh, voilà, dans le jeu.
0: Quel était le mot d'ordre euh, par rapport à la tactique à adopter Est-ce que mentalement tu l'as trouvé euh, bon Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait Alors
3: euh, déjà voilà, il est assez sûr que le match, euh, ça a été un match avec. Euh, euh, du suspense puisqu'il perd 6-4 au troisième. Donc il a quelques occasions euh, dans, dans le troisième set et c'est ça qui fait, qui fait mal où il est assez déçu, notamment une balle de break euh, à 4 partout dans le troisième set. Donc, mais, mais l'un dans l'autre, voilà, il y a des choses très positives dans son jeu, ses premières qualifs de Grand Chelem. Et euh, j'espère qu'il va garder le positif. Il y a bien sûr des objectifs de travail, travailler son service, travailler encore la constance, euh, rester euh, peut-être un peu plus calme, serein dans les moments clés. Mais ça, c'est voilà, c'est normal vu l'enjeu ici dans, dans son premier Grand Chelem. Il, il attendait beaucoup et, et euh, voilà, il y a un peu, petit peu plus de pression que dans les tournois euh, qu'il qu a, qu a joué avant. Mais, mais voilà, je trouve qu'il il a bien progressé. J'ai vraiment hâte de le retrouver la semaine prochaine pour voir s'il va utiliser cette expérience euh, d'une manière positive et et performé en Allemagne.
0: Il a atteint les objectifs que vous vous étiez fixés pour ce Roland Garros
3: Alors, bah, l'objectif quand on joue les qualifs, c'est de se qualifier. Donc si on ne l'atteint pas, bah, on est toujours déçu. Mais euh, pour une première expérience, je trouve que c'est très très bien. Donc euh, voilà. En euh, j'espère que pour la suite Wimbledon va arriver très très vite aussi euh, l'expérience sur Gazon je sais qu'il joue très très bien sur Gazon parce qu'il avait gagné Wimbledon en junior donc euh, voilà il a été quand même top 10 euh, voilà donc je pense qu'il va retrouver des bonnes sensations sur Gazon
0: et bien je vous propose avant d'aller plus loin de tout de suite écouter la réaction de Gauthier Auclin juste après son deuxième tour de ses qualifs de Roland-Garros il a perdu 1-6-6-3-4-6 contre Thiago Agustin Tirante
4: le début de match n'était pas mauvais j'ai eu des occasions, j'ai breaké d'entrée, euh, j'ai eu plusieurs balles de break encore, etc. Et puis, euh, et puis je suis tombé aussi, ça m'a un, un peu marqué. Et puis lui a vraiment bien joué, mon service était vraiment, vraiment mauvais au premier set. Et lui euh, était vraiment offensif après sur mes deuxièmes balles, donc c'était vraiment compliqué. Donc voilà, je suis content de la manière dont j'ai réagi dans le deuxième set. Je pense que c'était mieux, mon service a été meilleur, plus constant. Et, euh, et ça m'a permis d'être plus agressif, prendre le jeu à mon compte. Et donc, euh, et donc voilà, ça c'est une belle réaction. Et au troisième set, ben voilà, rebelote un peu, un peu moins bon dans le début du, du troisième. Et là, euh, et là, je me suis accroché, je suis vraiment content d'avoir pu, euh, pu revenir de cette manière-là. Et, euh, et malheureusement, bah, les deux derniers jeux, euh, j'ai fait des erreurs et, euh, et ça se paye cash. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, qu'est-ce qui se passe Parce que 4-1, tu reviens à 4-4, tout le monde est derrière toi, on se dit « allez, il a fait le plus dur », qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
4: Oui, je sais pas, peut-être un, un petit manque d'expérience, euh, je rate des retours euh, que je ne dois pas rater, et que je rate pas normalement, mon service qui, qui refaiblit un peu dans le, dans le moment important, donc... Euh, donc voilà, en fait c'est exactement le même scénario que la semaine passée avec Hugo Humbert, hein, balle, balle de break, puis je me fais breaker derrière, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment dommage de reproduire les mêmes erreurs et, et souvent voir euh, les mêmes défauts qui réapparaissent. Donc euh, voilà, c'est de ma faute, c'est moi qui dois apprendre et euh, j'espère ne plus reproduire ça euh, les prochaines fois.
0: C'était un premier Roland-Garros pour toi, euh, Gauthier. Quel bilan tu tires
4: bah, Pour le moment, il est, il est un peu dur le bilan parce que je pense que j'étais vraiment pas loin de, de me qualifier pour le dernier tour. Et, euh, et voilà, jouer un match demain pour me qualifier, ça aurait été vraiment super pour moi. Mais, euh, mais je pense que dans l'ensemble, les matchs étaient quand même bons. Euh, Celui-ci aussi, euh, le deuxième et le troisième étaient vraiment bien. Et, euh, et voilà, il faut... Il faut travailler les, les choses qui n'ont pas été euh, et qui, qui ont fait qu'au que final j'ai perdu. Mais je pense qu'il y a du positif.
0: Tu encore des objectifs d'ici à la fin de l'année au niveau classement ou Parce que tu as déjà bien travaillé depuis le début de la saison. t'en as d'autres
4: euh, non, moi, au niveau du classement, je me fixe pas vraiment, j'essaie de progresser. Je suis déjà beaucoup monté au classement depuis le début d'année, donc euh, donc voilà, le plus important, c'est mon jeu. Euh, Aujourd'hui et ici, les derniers jours, on a vu que ça allait de mieux en mieux, donc je suis content que, de sentir que mon jeu se met en place. Mais mais voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, donc on va se concentrer sur ça. et Je suis sûr que si, euh, si on continue à, à bien travailler comme ça, ben, il y aura de belles choses qui vont se passer dans la deuxième partie.
0: Alors ça c'était le premier qui était sur les cours aujourd'hui et puis il y avait Zizou, on attendait beaucoup de lui une petite déception qui qu ne soit pas passé. quelqu'un, un de vous trois a vu son match
2: Moi Zizou je suis, toujours, euh, je suis toujours un tout petit peu... Euh en train de m'interroger si c'est… Il est très très positif, hein. Zizou, vous êtes d'accord avec moi, il est, il, est, il est hyper confiant. Je, je me souviens quand euh, il y a deux jours, euh, on avait parlé, j'avais croisé, j'ai dit « tu joues au Johnson », l'Américain, il me dit « ouais, je perdrai pas ». Vraiment une assurance euh, qu'on retrouve rarement chez les joueurs belges et ça je trouvais ça, je trouve ça magnifique, mais, mais j'ai toujours un peu euh, l'impression aussi euh, que quelque part il se met une pression énorme par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'il se met toujours dans la situation en fait où il ne peut pas perdre le match, quoi. On, on dirait que le, perdre le match, n'est pas une option. Je dis pas qu'il faut monter sur le terrain en disant que euh, la, la défaite est une option, mais je trouve que de temps en temps... Est-ce que c'est un manque d'humilité ou un surplein de confiance J'en sais rien. Mais en tous les cas, ce n'est pas la première fois où il se fait surprendre euh, contre des gars, contre qui il, il, il peut gagner. Donc euh, j'aime beaucoup Zizoubert. Je trouve qu'il a beaucoup de personnalité, gros caractère, très charismatique. Un magnifique jeu. Mais euh, là où nos joueurs francophones manquent peut-être un tout petit peu de confiance et ça les handicap, forcément. Je trouve que Zizou, on est dans une, dans un, une situation un peu différente où il est un peu en surconfiance. Hein
0: Xavier, je vois que tu acquiesces, mais je vais vous passer Justement, l'interview que j'ai faite de Zizou Bergs juste après sa défaite 3-6, 3-6 face à Federico Ferreira Silva.
5: J'ai pas pensé trop pour l'instant. Les émotions sont juste encore là. Que je suis très frustré avec, euh, avec le match comment c'était passé. Euh, je pense que le début était encore euh, était bien, super bien. Franchement, euh, j'ai trouvé la solution. Mais dès que le, le deuxième break a passé, euh, vraiment, euh, les émotions ont sont pris euh, ma tête et euh, c'était très dur pour moi aujourd'hui pour, pour le changer. À la fin du match, peut-être j'étais un peu, peu plus calme, mais euh, dès que je perds des points, c'était chaos.
0: Oui, on t'a senti fort frustré, euh, mais c'était quoi, un peu de nervosité
5: euh, C'est un truc que euh, j'aimerais pas de, de parler, euh, c'est un peu, euh, pour moi, c'est un peu privé. Euh, mais en tout cas, ce sont les choses que c'est important euh, pour moi de régler. Euh, quand ça passe, que je, je sais comment je dois régler avec ça. Donc, euh, encore euh, beaucoup de boulot, boulot à faire.
0: Tu as d'habitude un jeu très offensif, c'est toi qui mènes le jeu, c'est toi qui mènes la danse. Ici, tu t'es plus en retrait de ta ligne de fond et tu subissais un petit peu. C'est son jeu qui t'ennuyait
5: euh, Oui, en tout cas... On on a vu qu'il a joué agressif aujourd'hui et moi j'ai manqué un peu d'agressivité mais à un moment donné j'avais trouvé et lui a vraiment euh, augmenté son jeu. et Il a pris en charge et moi je dis à mon coach ouais voilà je sens qu'il est en charge, pas moi et ce n'est pas mon habitude. Quel est ton programme maintenant Zizou Normalement si le corps est bien, euh, je vais jouer euh, Troisdorf la semaine prochaine et après le full, le full grass season.
0: Voilà, la prochaine étape sera donc la saison sur gazon pour Zizoubergs et euh, tant qu'on parle de tennis belge, j'aimerais euh, rajouter qu'on a appris hier que David Goffin était 14e réserviste pour le tableau final à Wimbledon, euh, ce qui veut dire Ananda qu'il jouera plus que probablement
3: les qualifs. Même presque certainement, ouais.
0: OK. Tu peux nous expliquer un peu comment ça comment ça fonctionne
3: Alors, bah il y a une liste en fait où voilà, il y a il y a un tableau de 128 mais euh, c'est pas 128 les 128 premiers joueurs après euh, euh, c'est le cut, c'est quoi, c'est 16 qualifiés et 8 wall donc il faut retirer ça du tableau okay. et après, euh, voilà, s'il y a des, des joueurs qui ont un classement protégé donc des joueurs qui étaient blessés qui n'ont pas le classement pour euh, rentrer dans le tableau final, mais qui veulent quand même jouer bah, cela se rajoute à la liste et comme David est sorti des 100 bah, automatiquement, bah, il, est, il est en balance effectivement pour, euh, pour jouer à les grands chelems mais voilà, moi je pense que euh, peut-être pour Wimbledon euh, bah, il devra passer par les qualifs, bah, ça arrive on voit ici euh, qu'il y a des joueurs, euh, comme Karatsev qui ont dû jouer les qualifications il y en a d'autres Pierre Hugerbert donc on a quelques voilà quelques gars qui ont une carrière incroyable qui ont dû jouer Lucas Pouille on l'a vu aussi euh, je pense qu'il a gagné son deuxième tour et donc voilà ils doivent euh, il repasser par les qualifications mais ça fait partie de la carrière d'un joueur aussi Pour moi, voilà David peut se qualifier et puis après euh, il y a encore des semaines pour, euh, pour l'US Open donc.
0: parce qu'à Paris aussi ici aussi il y en a beaucoup qui, qui, sont, qui ont pu rentrer euh, je crois qu'ils étaient 16
3: c'est possible oui. il y a eu des retraits mais ça c'est chaque année il y a des retraits maintenant. Maintenant, il ne faut pas attendre qu'il y ait 20 joueurs qui sortent, hein, mais euh, ça bouge de quelques places.
2: Moi, j'ai une question par rapport à David que je voudrais te poser, euh, Xavier, parce que toi, tu, tu coaches Benoît Père et donc tu es sur euh, un peu finalement dû à son classement sur ce qu'on appelle le circuit parallèle, hein, tous ces challengers, ces 100 000, c'est 125, c'est 175. Tu connais le niveau, comment tu vois David s'en sortir dans ce type de compétition
1: Alors, je pense qu'il y a d'évidence maintenant de toute façon dans, dans le circuit Challenger parce que tous les joueurs jouent bien, il y a beaucoup de joueurs qui ont, euh, qui ont perdu pas mal de place au, au classement et qui jouent justement ce, ce circuit secondaire et, et tout le monde est un peu, euh, comment dire, affamé de, de tennis, affamé de victoire et surtout euh, quand des, des anciens bons joueurs bah, et comme Benoît, euh, comme David, quand je dis anciens bons en termes de, de classement surtout parce que voilà David était quand même top 10, Benoît était 18, comme
0: Dominique Dominic comme Warica, exactement je pense que
1: l'apparition de, de, ces, de ces bons joueurs comment dire sur le circuit We Challenger fait que tout le monde a envie de les jouer tout le monde a envie de se tester par rapport à ces gars qui ont eu un, un meilleur classement que la plupart des gens qui sont sur le circuit secondaire donc c'est toujours à double tranchant et c'est toujours risqué c'est certain que on l'a vu avec David en, en début d'année juste après comment dire l'Open Australie, quand il est revenu jouer le Challenger en Belgique et qu'il a gagné et ça lui a fait vraiment du bien en termes de, de confiance en termes de nombre de matchs qu'il a pu euh, comment dire, emmagasiné sur une semaine. C'était le cas également avec Benoît parce que quand il a gagné un tournoi euh, comment dire, Challenger au Mexique euh, en, en début d'année en et euh, encore il y, y a 15 jours quand il a fait finale euh, comment dire, en Italie c'est sûr que ça permet d'emmagasiner de, de, des matchs d'emmagasiner de la confiance mais il n'y a plus aucun match qui est facile sur le circuit Challenger comme il n'y a plus aucun match qui est facile nulle part. Ça peut être un Challenger un 75, un 125 il n'y a plus rien maintenant qui est acquis donc, euh, donc voilà. Et ça
0: c'est différent d'il y a euh, 20 ans
1: Je pense que le niveau, Phil, tu, tu, vas, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, le, le niveau vraiment, euh, comment sur le Circuit changer a vraiment augmenté encore plus, de, je vais dire, depuis le Covid parce que tout le monde euh, commence à euh, revu un peu sa manière de s'entraîner, tout le monde s'est entraîné un peu plus, a fait beaucoup de physique aussi euh, pendant la période du Covid et je pense que maintenant... Euh, ah oui, c'est ça, ça qui a marqué un tournant, selon toi Ce n'est pas l'unique tournant mais je pense qu'en tout cas, depuis euh, maintenant deux à trois années, je pense que le niveau du, du Circuit Challenger est beaucoup beaucoup plus élevé. Okay. Donc rien n'est acquis, vraiment. Et
0: toi tu remarques ça aussi euh, Ananda Oui, je,
1: je
3: suis d'accord avec euh, Xavier, y a, y a, à la fois je suis d'accord et pour certaines choses pas. Moi je trouve justement que les gars sont plus forts physiquement, mais je trouve parfois technistiquement, je trouve que c'est moins bon qu'avant. Ah oui. Il y a moins de variété de jeux. Ça je suis à 100% d'accord avec toi Ananda. Et donc en fait, oui c'est vrai, mais si, si je vois par exemple un jeu comme Steve, euh, des gars qui ont, un... ont discuté avec Lisnard, avec des anciens joueurs ils ne trouvent pas que le tennis c'est meilleur par contre il y a plus de joueurs c'est-à-dire que c'est plus dur parce que au lieu d'avoir peut-être euh, 200 joueurs pour être dans le top 100 oui. ben, il y en a peut-être 300 qui veulent être dans le top 100 et donc ça, ça augmente et on le sent fort dans les 15 000 et les 25 000 c'est qu'il y a beaucoup de joueurs oui. parfois il y a des tournois un peu moins forts etc., mais la concurrence est forte oui. par contre je trouve que ténistiquement parlant si je vois comment ça joue, il ben y a beaucoup moins de variété de jeux, il n'y a plus personne qui monte au filet. Euh, donc, s'il y a quelqu'un qui a un tout petit peu un jeu avec un peu plus de créativité, je pense qu'il euh, peut monter très très vite. Mais, Maintenant, vite.
2: Parce que vous êtes tous les deux, vous coachez, moi je coach une fille et je suis sur le circuit féminin, vous coachez des gars, comment vous expliquez qu'on ne monte plus à la volée aujourd'hui euh, chez les mecs Est-ce que parce que, comme tu dis, les gars sont physiquement trop costauds et qu'ils défendent bien et que... Les joueurs ont peur de monter parce qu'ils ont peur de se faire passer ou, ou parce que, comme tu le dis, il y a une défaillance technique et que finalement, à la volée, on y passe peu de temps, ils ne sont pas assez bons à la volée Qu'est-ce qui fait qu'on monte moins à la volée aujourd'hui Moi, j'ai
1: l'impression qu'il y a déjà le niveau physique, ça c'est une chose. Maintenant, il y a les balles aussi. Euh, comment où les balles ont vraiment euh, fort changé de jeu et fort... Euh alors je pense qu'elles n'ont pas évolué parce que justement elles ont perdu en qualité et tous les joueurs, comment dire maintenant, parlent sur tous les tournois. Je pense que oui, les balles font que maintenant c'est compliqué de venir à la volée parce qu'après deux jeux maintenant, ben, c'est devenu déjà compliqué de faire avancer la balle, c'est devenu compliqué de faire des points gagnants et donc du coup ben, il y aura plus de passing si, comment dire, si on s'aventure un petit peu plus à la volée.
3: Alors euh, oui, Sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi Axa euh, et ces conditions on les voit bien, on va dire, dans les premiers tournois, les premiers niveaux de tournoi qui sont les... 15 et les 25 000 dollars avec des changements de balles parfois qui sont 11-13 et en fait après trois jeux les balles elles sont mortes et donc c'est très difficile comme tu dis de faire avancer la balle je pense aussi que peut-être euh, voilà est-ce que les jeunes ont moins, moins aussi peut-être d'apprentissage tout seul je ne sais pas, je, on se pose beaucoup de questions parce qu'en fait cette créativité dans le jeu aussi elle vient parce que on cherche des solutions euh, voilà, en, pas toujours être formaté par un entraîneur mais aussi essayer des choses et les jeunes, ils veulent aussi que tout aille vite, rapide, sans faire d'effort. Donc euh, voilà, donc il y a peut-être un manque d'audace parfois dans... Dans le jeu, aujourd'hui, par exemple, il joue à Gauthier il joue à un Argentin, mais j'ai l'impression de voir un gars qui, d'il y a 20 ans, c'est-à-dire un gros coup de rond décalage, un revers pas terrible, défend bien, un bon service, il varie avec des kicks et des premières balles, mais ça, j'ai vu ça il y, a, il y a 15 ans sur le circuit. C'est pas nouveau comme, comme tennis. Donc euh, voilà, est-ce que c'est peut-être euh, la formation dans certains pays Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup plus d'Asiatiques beaucoup plus asiatiques, qui jouent beaucoup moins comme des asiatiques comme moi je les connaissais. Donc il y a certains pays qui, qui jouent mieux sur Terre, par exemple, qui, par exemple, je regardais les Japonais, qui, qui ont des belles trajectoires de balles, qui ne jouent pas tout à plat, euh, qui savent glisser, qui savent se déplacer, alors qu'avant ça, euh, par exemple, je voyais pas. Euh, et euh, voilà, on verra bien euh, ce que les, les juniors, là, dans, dans quelques années, vont nous apporter. Mais, euh, ça va être peut-être un tennis un peu plus stéréotypé quoi.
1: Ananda je, je rejoins aussi un, quelque chose que, que tu dis maintenant aussi par rapport à ça je parlais avec Stéphane Huet, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui qui était 90e, qui était joueur français ah, oui, oui. et entraîne oui. maintenant oui, Arthur Cazot oui. et je parlais avec lui à Genève euh, Comment parce que Benoît jouait le double avec lui et aussi un constat qu'on qu faisait c'est que en termes de développement d'intelligence du joueur Maintenant, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la, à la facilité d'être connecté à des matchs et, et avoir en fait du tennis, en fait, on, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de, de jeunes qui ne regardent que des highlights. Et en fait, des highlights, ben, qu'est-ce qui se passe On voit des hits, on voit des coups gagnants, on voit des, comment, des, des choses qui euh, sortent de l'ordinaire. Et donc, du coup, euh, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui se calent en fait sur ces highlights-là et qui ne, ne voient que par ça. Donc euh, le fait, par exemple, de servir au corps, on en voit de moins en moins, on en parlait en, euh, tout à l'heure, on en parlait aussi sur le match, euh, comment dire, de GOAT. C'est des choses qu'on qu voit de moins en moins parce que les gars essaient maintenant de directement de claquer une première pour, euh, pour faire un ace euh, immédiatement pour gagner le point directement. Et donc c'est sûr que ce développement de l'intelligence de jeu se fait un peu moins que ça ne s'est fait par le passé où euh, voilà, il fallait trouver d'autres solutions. On parlait de l'amorti, on parlait du slice tout à l'heure. Et les gens ne regardent, pas, ne regardent plus un match Complexe, comme ne, tu dis et, regarde plus et regardez et...
3: même à la limite des, des matchs il y a une dizaine d'années avec un peu plus d'échanges avec peut-être plus de différents joueurs
1: mais je pense que les jeunes aussi maintenant ils sont enfin même les jeunes quand ils sont dans leur dans leur développement sont moins aussi passionnés que ce qu'on l'était dans notre génération ouais. moi j'ai 44 ans moi je me souviens quand je regardais des matchs de, de tennis je me relevais pendant la nuit pour regarder des, des matchs à l'US Open parce que j'étais passionné de tennis moi aussi ouais, ouais, ouais. <rire> ou tu regardais carrément dans un bar <rire> <rire> ou bien je, ouais, je pouvais regarder dans un bar
0: à mon avis c'est là qu'on s'est croisés
1: <rire> c'était sans doute ça et donc ça je pense que c'est ça aussi qui est différent maintenant parce que moi quand je vois même par exemple en, en école de tennis maintenant quand on prend un panel de, de 100 joueurs en école de tennis bah, il y en a peut-être deux ou trois qui regardent des matchs de tennis alors que moi je me souviens au début quand j'ai commencé à jouer j'adorais regarder des matchs de tennis, je m'identifiais à des joueurs de tennis ça m'inspirait, je regardais Agassi pour moi c'était des choses de, de dingue et, et ça, ça donnait envie de jouer au tennis, maintenant en fait il euh, n'y a plus cette passion je trouve. Est-ce ouais.
2: que tu penses que c'est lié à la personnalité des joueurs, on a des joueurs qui sont moins charismatiques oui, oui, oui. que les Agassi euh, euh, à l'époque c'était qui euh...
3: Toujours encore un peu dans la régénération Federer Nadal fédéraire, Djokovic. Ok Marais. mais
2: retirons Nadal Federer Djokovic, Re on retire ceux est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les gars qui sont là sont moins inspirants que... Ça va être dur d'égaler les autres. Moi, je
1: trouve... À l'heure actuelle, je trouve que maintenant, si je devais payer un ticket pour aller voir un, un match de tennis, je pourrais payer un ticket pour aller voir euh Alcaraz, Benoît Kyrios, Benoît Père, bah oui, ça c'est sûr à 5000% oui tu vas pas dire ça, non, ça non, vrai non, vrai non mais, mais non ouais, bien sûr va, que non on l'a vu on
3: l'a vu à Lille parce que à Lille on l'a vu il voilà. plein. tu sais qu'il va se passer parce quelque que chose tu
1: sais que tu vas avoir un show tu vas payer en fait pour euh, comment dire tu vas en avoir pour ton ton argent c'est ce que je disais pour
3: mais c'est pour quelque chose alors
1: moi pour aller voir par exemple la finale de Rome pour aller voir euh, Medvedev je suis désolé mais c'est pas quelque chose qui va euh, comment dire me me fasciner, c'est pas quelque chose qui va me faire vivre. Euh, moi, une finale où je vais voir Djoko qui va être dans le fond et qui va courir tout le match et qui va remettre, qui va remettre, qui va user l'autre moi, pour moi, c'est pas ma vision du tennis. Ma vision du tennis, c'est des plus sur la créativité, Tu en parlais tout à l'heure, sur trouver des solutions, comment, justement, utiliser un peu le panel du joueur et essayer de faire d'autres choses, en fait.
0: Et tu trouves pas qu'un Alcaraz ou un Holger Rune, par exemple, apporte ça Holger Rune, un peu, cette folie aussi Rune, quand même, il apporte un peu de
1: folie, je suis d'accord avec toi, Christelle. C'est vrai que ça sort un peu des sentiers battus. Je que ça c'est dé déjà mieux mais, mais maintenant quand, quand tu regardes aussi ce que l'ATP fait par rapport aux amendes, par rapport aux codes de conduite et tout ça c'est marrant, ils ont envie de vendre un produit euh, au consommateur mais en fait ils enferment quand même un peu les joueurs dans une personnalité un peu stéréotypée parce que maintenant quand tu vois quand tu, quand tu casses une raquette que ça peut te coûter euh, comment dire 40 000 dollars en fonction de quel tournoi si c'était euh, télévisé, si c'était une récidive ou pas quand tu vois Hugo Gaston qui se retrouve euh, maintenant oui, j à... oui mais ça c'était de lanti j'allais embrayer ça, ça reste de lanti mais bon la l'amende la ah, est 100%, la 100 d'accord des... avec toi mais quand tu vois que tu vas payer c'est son prize money pendant un an tu, tu... non même, même, pas pas pas. même il pas de de la va devoir
2: payer 73 000 euros finalement ou 77 oui, et il avait 100... au lieu de 170 100,
1: il avait 140 000 comment dire à la base et quand tu vois que son prize money depuis le début de l'année il est à 124 000 euros donc euh, le gars il va venir faire Roland-Garros ici il a euh, comment une, une walker il devrait passer deux tours entre guillemets pour payer ce qu'il doit en fait à la TP. Donc, excuse-moi, alors, ok, c'est un énorme geste, c'est de, de, de l'anti-jeu, personne ne peut tolérer ça, et je suis le premier à dire que c'est pas possible, mais tu peux pas à un moment, euh, comment euh, tu peux pas braquer un joueur comme ça, parce que là Co maintenant, ce que fait la tu TP Comment tu sanctionnes alors Si tu braquage. as la TP, comment moi tu je, sanctionnes Moi
3: je trouve qu'à l'heure à 100 là, tu, tu l'empêches de jouer pendant trois, pendant un mois.
2: Oui, voilà. ouais. Ouais, c'est plus comme... cohérent probablement. Et il y a eu Zverev, c'était euh, chaud aussi hein, ce qu'il a fait, bien, bien sûr.
3: Années. Suspendu, quoi, c'est mieux, tu suspends. Là, t'es vraiment chez toi, tu vas peut-être plus réfléchir, parce qu'à la limite... C'était quoi, Nadda rapp Rappelle-nous. Non, il a cassé sa raquette en touchant le pied de l'arbitre. Ah euh, oui, oui juste, sur la chaise d'arbitre, ouais. Donc voilà, si lui, on lui dit, écoute, euh, voilà, tu joues pas pendant un mois, ce sera peut-être plus l'ennuyer que de payer une amende, parce qu'il est, vrai. il, il est vraiment... Il, est... il parle de ses joueurs caractériels, mais ils ont, ils ont quand même... Euh, un, fin, des... Quand on regarde leur prize-monnaie, pour eux, payer 50 000 dollars, c'est rien. Ouais, ouais. C'est pas le gars qui est 250. Donc, peut-être que la sanction de dire, ok on te retire un mois de tournoi et la prochaine fois ce sera trois mois de tournoi, là il est à la maison, il ne peut pas jouer, il va rester, il va peut-être plus réfléchir à ce qu'il fait oui. que de dire bah, c'est comme nous quand on a, on, on a une amende, voilà je la paye euh, et puis après ça je, ça ne m'empêchera pas de rouler trop vite. Par oui. contre si on retire mon permis, voilà, oui. donc peut-être que là il y a peut-être une pédagogie différente, ça va peut-être plus se faire réfléchir qu'un qu montant astronomique qui n'a pas de sens. Et tu disais tout à l'heure que toi, Holger Rune, il ne te faisait pas rêver Non, sa personnalité, je ne suis pas fan, quoi. J'aime mm. pas trop le personnage, il est hystérique, il n'a pas de respect pour ses parents. C'est pas des valeurs, on ne va pas dire à un jeune, tiens, regarde Holger Rune. On va essayer de regarder plus un Alcaraz, Medvedev, ok. Mm.
0: Bon, non, je trouve que Medvedev... Euh, ouais, moi, je suis limite pas fan aussi, oui,
3: tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pas facile d'aller trouver un joueur à l'heure actuelle où on pourrait dire, à, je dis voilà, mon fils a 10 ans, on va, regarde ce joueur-là, il est fantastique.
0: Yannick il a, ouais, Alcaraz. est un ouais.
3: Siner, Alcaraz. Sinner, euh, Alcaraz, voilà. Donc ouais. c'est difficile, voilà, à, voilà, un, un, un gentleman, voilà, quelqu'un de classe, de, Roger, de respectueux. Roger bah Roger, Nadal. Roger à Rafa. Rafa, Une autre ouais. génération, ah. je ne sais pas si on va les retrouver quand même. Parce
2: qu non, les... Murray,
3: voilà, Murray aussi, hein, il y en avait quand même. Oui, bien sûr. On ne peut pas dire que Becker, Becker était super respectueux, on ne peut pas dire que McElroy était super respectueux. Il y a toujours eu des, des gens un petit peu mais il adorait adoré par les gens, Murray.
2: Il pouvait d'une violence avec son staff aussi incroyable. Hein. Qui ça, excuse-moi Andy Murray Ah oui, oui. C'est oui. pas non plus un exemple, enfin c'est un exemple de combativité, moi oui. c'est celui que je préférais, mais, mais, mais il pouvait aussi à un moment donné un peu dévisser. Ouais.
0: Hein. Ouais. Et justement, tant qu'on parle d'exemple, bah, parlons de Benoît Père, <rire> venons-en Venons au fait Ah bien, voilà. <rire> euh, Puisque Xavier, tu t'occupes de Benoît, tu, tu l'expliquais en, en intro euh, depuis euh, 3-4 mois, euh, comment tu es arrivé sur sa route
1: Alors Benoît, en fait, je l'avais rencontré, euh, une petite anecdote par rapport à... Ça, je l'ai rencontré il y a maintenant, euh, je pense, 5-6 ans à l'US Open. Je, je coachais un joueur français qui était Vincent Millot à l'époque. Et euh, j'ai croisé Benoît en fait en allant acheter une montre. Et, et Benoît en fait, sortait d'un Starbucks et il nous a dit bah, « qu'est-ce que vous faites ?» On lui a dit bah, « justement, on va se renseigner pour acheter une montre. » Il dit bah, « je viendrai bien avec vous. » En fait c'est le seul à être sorti de la, de la bijouterie en ayant acheté une montre euh, directement <rire> donc euh, c'est la première rencontre que j'ai fait avec Ben et puis après on s'est recroisé en tournoi on s'est recroisé euh, il y a deux ans en interclub à Bordeaux parce que j'étais parti avec Steve euh, le temps d'un week-end le temps d'une rencontre à Bordeaux et Benoît était justement là-bas donc on avait reparlé euh, pas mal déjà à ce moment-là et puis euh, lors des interclubs de Bordeaux de, de l'hiver passé euh, Benoît est venu parler avec Steve il a dit voilà j'ai plus d'entraîneur maintenant depuis un, un bon bout de temps mais j'ai vraiment envie maintenant de, de refaire les choses différemment je sens que je suis de nouveau prêt d'échanger avec quelqu'un d'entendre quelqu'un et euh, il a redemandé mon numéro à, à Steve et donc dans la foulée bah, il m'a contacté et, et donc c'est comme ça que l'aventure euh, s'est lancée juste après, le, après Melbourne en fait
2: tout le monde connaît Benoît Père, on connaît Federer, on connaît juste, peut-être pas pour les bonnes... les bonnes raisons, souvent, mais que ce soit un Belge Xavier qui l'entraîne, moi je trouve ça dingue. Oui, parce est que c'est dingue,
1: c'est de... Il avait eu un coup de cœur pour ton travail, il connaissait ton travail en Belgique Oui, je pense en fait qu'il m'avait... Qu je pense qu'il m'avait vu travailler, je pense qu'il avait déjà échangé aussi euh, avec Steve, parce que voilà, j'ai eu l'occasion aussi de voyager avec Steve par le passé, et je pense que, on parlait de valeurs tout à l'heure, je pense que on partage les mêmes valeurs, je pense qu'on a, euh, qu a beaucoup de points communs par rapport à la passion par rapport euh, au côté je pense un peu écorché vif et aussi au côté un peu émotionnel parce que voilà, euh, Benoît je pense que derrière ce que les gens peuvent euh, apercevoir sur les réseaux sociaux euh, c'est quelqu'un qui a un cœur euh, vraiment immense, qui est hyper respectueux on parlait tout à l'heure de, de Murray qui pouvait parfois euh, comment, se retourner contre son staff et, euh, et parfois avoir des mots un peu crus mais moi depuis que je suis avec Benoît il... Il n'y a jamais eu un mot en fait qui a été porté dans ma direction, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. Et tous les échanges qu'on a toujours, ils sont toujours respectueux, euh, comment dire, par rapport à tout ce qu'on fait tennistiquement parlant. Et donc c'est comme ça que je pense qu'on s'est bien trouvé ce qu'on s'est entendu au téléphone. C'est le premier truc qu'il m'a dit. Il me dit écoute, je pense que ta personnalité correspond à ce que j'attends et euh, je pense que nos caractères vont, vont bien matcher en fait.
0: Et ça a été euh, effectif, enfin sur le terrain, euh, t'as pu remarquer ça directement, que oui. vos, vos caractères matchaient
1: Franchement, euh, comment au début, ben voilà, c'est toujours un peu une prise de euh, commande de, de repère et tout ça, mais euh, directement, je pense que oui, en termes de respect, en termes de comment dire d'échange, je pense que là, on était vraiment sur la même longueur d'onde.
2: C'est un peu un raccourci, mais on va dire qu'il y a un peu deux profils d'entraîneur, tu vois, il y a ce qui ont leur, leur philosophie, leur façon de voir les choses et qui vont un peu imposer leur façon de travailler, leur vision du jeu. Et, euh, et leur approche du jeu etc et qui vont venir en imposant les choses voilà, c'est une façon de travailler et puis tu as un autre, euh, une autre, euh, un autre profil d'entraîneur qui vont s'adapter à la personnalité du joueur qui vont le sentir, qui vont faire preuve d'empathie et qui vont adapter le discours et l'approche en fonction de l'individu alors je, on, je ne sais pas jusqu'où euh, Xavier peut partager un peu parce que moi j'ai eu la chance d'avoir euh, hors micro un peu les anecdotes etc mais j'aimerais bien Xavier que tu, parce que je trouve que c'est une expérience tellement riche pour euh, bah, les, les entraîneurs qui nous écoutent etc la, une, alors la qualité euh, la, la capacité d'adaptation elle doit être poussée à son, à son extrême parce que la personnalité de Benoît Père est tellement énormissime, oui. presque je ne sais pas si on va dire ingérable c'est à toi de le dire, mais, mais que mais Xavier par, il parvient quand même à peut-être de façon homéopathique c'est toi qui va le dire, au compte goutte euh, avec sa manière, avec sa façon de faire, il parvient quand même à diluer, comme ça, ça et là, des messages, et, et il fait avancer euh, Benoît Père. Et donc, moi, je, je trouve que ce serait super que tu puisses, euh, mais dans le cadre de ce que tu as bien envie de dire, bien sûr, bien donner sûr. quelques exemples par rapport à ça.
1: Mais je pense que, déjà moi, par rapport à ma personnalité, moi je suis quelqu'un qui est très carré, qui est perfectionniste, qui est fort à l'écoute. Je pense que j'ai développé beaucoup de compétences, euh, comment, sur les dix dernières années, euh, parce que je, je pense que comme beaucoup d'entraîneurs j'ai commencé quand j'ai commencé que j'avais 19 ans j'étais j'étais sans doute avec trop de certitudes mmh. je me suis rendu compte avec, en prenant de la bouteille que voilà les certitudes ben, il faut les mettre de côté dans tous les jours dans tous les métiers et donc je pense que j'ai développé des, des compétences en écoutant beaucoup en partageant avec les gens pour moi c'est ce qui me c'est ce qui me plaît en fait dans mon métier c'est ce qui me me fait vivre c'est vraiment euh, mon essence et donc c'est sûr qu'avec Benoît si moi j'arrivais avec euh, comment, ma cartographie et mon envie de, de mettre un cadre très très défini c'est sûr que là ça n'allait pas passé donc il a vraiment fallu que je, je m'adapte en fait par rapport à mais un ses besoins ce qu'il a déjà vécu parce que voilà il était 18e mondial euh, il a un talent incroyable et euh, je pense que par rapport à beaucoup d'autres joueurs mais lui euh, n'a jamais été euh, quelqu'un qui va passer beaucoup d'heures, comment dire, dans les salles de gym, euh, ouais. qui va euh, prendre un préparateur physique et tout ça, je pense qu'il a un physique naturel et il a un talent naturel aussi. L'idée, c'était vraiment de, de pouvoir l'écouter et de pouvoir euh, bah, voilà, échanger et trouver la manière dont, dont on allait fonctionner. On découvre l'autre, j'en parlais tout à l'heure, ouais. dans, dans, dans ce qui s'est passé au début, ben... Bah, ah c'est certain que moi, quand, quand j'envoie un message, euh, que ce soit par exemple à Phil ou bien quand j'étais avant avec bah, Steve, que je posais une question, bah, j'avais une réponse qui était assez rapide. Et c'est vrai que avec Benoît, bah, c'était assez surprenant parce que je pouvais envoyer un, un message pour avoir des précisions bah, sur, euh, je sais pas, une programmation de tournoi, des choses comme ça. Et, et en fait, j'avais pas souvent des, des réponses rapides, donc il fallait que j'attende plusieurs jours, parfois une semaine, en fait, pour qu'il me réponde. Et donc là, ben moi, dans, dans mon cerveau, ça me... <rire> Ça me faisait me remettre euh, beaucoup en question. Je me demandais un petit peu ce qui se passait et tout. Et, euh, et donc, oui, le, le début, en tout cas, moi, euh, comment a été compliqué pour moi euh, par rapport à, à ma sensibilité, par rapport à euh, ma façon de vivre les choses. <rire> pas, pas quand j'étais avec lui, parce que quand j'étais avec lui, tout se passait très très bien. C'était vraiment plus par rapport à ce qui se passait quand, euh, comment, quand je rentrais euh, chez moi, qu'on devait reprogrammer euh, la prochaine tournée et tout ça. Où là, c'était... Euh, j'aime bien de m'entourer un peu de, comment dire de, de choses qui sont un peu déjà planifiées et euh, je pense que maintenant avec Benoît et, et je le vis différemment maintenant je pense que c'est plus au jour le jour c'est plus au jour le jour et surtout en fait je pense que le fait de ne pas avoir la main sur euh, comment dire sur certaines choses et de relativiser et de garder entre guillemets euh, l'attention sur euh, sur ce qu'on a à la main en fait m'a permis de euh, vraiment de me sentir mieux et maintenant je, je... alors c'est sûr qu'il y a des jours qui ne sont pas faciles Voilà, après des défaites c'est jamais simple mais maintenant ça me, ça me pèse moins c'est moins lourd moi par rapport à ma personnalité et donc je pense du coup qu'on qu le vit mieux et lui euh, est comme ça aussi alors à plus relativiser alors, relativisé. Ouais. alors je, je pense que lui de toute façon sa personnalité est euh, à vivre au jour le jour à voir un petit peu comment ça va se passer et, à, à faire un peu les choses un peu au feeling à faire les choses un peu à la, à la sensation du moment et je pense que moi je me suis adapté à lui et maintenant je pense que depuis aussi quelques semaines je sens bien parce qu'on a eu aussi des, comment dire, des discussions, des, des conversations par rapport à ça et je sens bien qu'il fait aussi euh, comment dire, des efforts et donc c'est bien parce que je pense que on est vraiment dans le win-win on est vraiment dans l'échange et donc du coup maintenant on trouve notre équilibre
0: Et donc il en, il en est où Benoît Depuis le mois de janvier là il s'est fixé, fixé de nouveaux objectifs Il a parce que tu as été le chercher quand il était quand même assez loin entre guillemets.
1: Ben quand on a commencé après l'Australie, il avait perdu beaucoup de points, il était 260. Mmh. Euh, là, cette semaine-ci, il est 149. Oui. Fait donc l'objectif quand on a commencé, ben c'était, un, de jouer le tableau à Roland. Voilà, ça s'est passé de manière inextrémiste parce que voilà, il y avait ses euh, dresses pour euh, les, les wildcards pour Roland Garros. Donc ça, c'est vraiment déjà une, une vraie récompense du travail qu'il a, qu a fait chaque jour depuis le mois de janvier. Oui parce qu'au final euh, comment voilà toutes les semaines il joue en tournoi donc c'est sûr que c'est éreintant aussi euh, oui. voilà aussi physiquement mais mentalement parce que voilà toutes les semaines euh, prendre l'avion pour aller jouer euh, des tournois à gauche et à droite et prendre des points euh, c'est vraiment dur donc ça c'est déjà une très bonne chose et je suis vraiment fier de lui par rapport à ça et donc ouais, le deuxième objectif on ne va pas se le cacher c'est de revenir dans les 100 le plus rapidement possible maintenant voilà en termes de, de niveau de jeu je pense que depuis janvier aussi son niveau de jeu a comment dire c'est vraiment fort amélioré alors on a pu le voir euh, dans les réseaux sociaux peut-être que les gens comment on tourne ça en, en canular mais moi je, pour le vivre de l'intérieur il ne fait plus la fête il ne boit plus il a perdu du poids il est bien mieux physiquement euh, comment euh... grâce à toi tout ça non je pense que c'est un, un déclic je pense que le, le, le déclic il a eu lieu euh, quand on était à Waco au Texas on jouait dans, une, dans un campus universitaire c'était un, un Challenger 75 il n'y avait pas de ramasseur de balles il n'y avait pas de juge de ligne. C'était pour un challenger, je jamais vu ça. Et euh, il perd au premier tour, il y avait moi qui était sur une chaise et un autre joueur français pour l'encourager. Et là, il a perdu et je pense que ça lui a fait un énorme électrochoc. Et je pense que là, euh, il s'est dit, euh, il faut vraiment que je change quelque chose. Et on s'est dit après le, ce tournoi-là, parce qu'il restait un tournoi euh, comment à jouer, on s'est dit, ben voilà, euh, il dit, je vais essayer de me remettre un petit peu la, la tête dedans, je vais partir tout seul. Et, euh, et on va voir un peu ce que ça va donner. Je pense que les choses se sont mises en place progressivement par après par rapport à ça. Et donc là vraiment il s'y tient et... Euh et tu le sens dans un bon mood je le sens vraiment dans un meilleur mood et en tout cas je, je trouve que les gens ont cette image de lui par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et, euh, et je trouve que on, on en oublie que c'est un être humain parce que voilà quand non mais c'est l'image que lui a un petit peu
0: véhiculée aussi alors je pense
1: que oui il y, eu, il y a eu ça un petit peu aussi il en est bien conscient et tout ça mais je pense que voilà quand, quand il se trouve en, en tournoi et que les gens lui crient la chatte, santé Marion ou bien à la place viens prendre Ricard, des choses comme ça, voilà, ok, c'est quelqu'un qui est là pour ses fans aussi comment en dehors du terrain et c'est le premier à faire des photos, à s'arrêter auprès de tout le monde, même quand on est en rue, en dehors du, du tournoi et tout ça, c'est le premier à le faire, mais voilà, quand c'est un match de tennis, il est là pour jouer au tennis et il n'est pas là pour entendre des choses parasites comme ça et donc oui, je pense qu'il faut que les gens parviennent aussi à faire un peu la part des choses.
0: Ce Roland-Garros, euh, tu décomptes les jours ou tu te dis oh là là vivement que cet enfer soit passé Parce que c'est quand même euh, un sacré euh, sacré dans son calendrier et ce, ce tournoi euh, chez lui en France.
1: Alors moi je suis déjà très content qu'il n'ait pas eu à passer par les qualifs. Okay. Ça c'est la première chose parce que euh, ça pouvait être vraiment un double tranchant. Le fait qu'il ait gagné cette, cette wildcard dès que la fédération française soit revenue aussi sur l'annonce, comment dire, de la, la wildcard de Hugo Gaston qui avait été un peu, euh, peu anticipée et que les Ratoum étaient fait par la Fédération Française. Je pense que c'est bien parce qu'on a rendu à Benoît ce qu'il avait été cherché en Italie avec la finale. Et donc moi, j'ai surtout envie de lui dire, et c'est ce que je lui répète depuis qu'on sait qu'il a la wildcard pour le tableau final, j'ai surtout envie qu'il en profite parce que la plupart en fait des, des tournois qu'il a joué, des grands tournois, on l'a encore vécu comment dire, à Madrid là, il, y a, il y a quelques semaines, il y a tellement de gens en fait qui l'apprécient, euh, qui l'aiment qu et qui viennent le voir jouer, qui viennent le voir évoluer, qui mettent vraiment une ambiance de dingue, que je pense qu'ici, il peut vraiment être dangereux. Et tout va dépendre aussi du tirage au sort, mais, mais je pense que si les choses se, se goupillent bien, je pense que vraiment il peut faire quelque chose ici.
0: Mais sur Roland Garros, j'ai l'impression que ça va être très important de montrer,
1: d'honorer de, en tout cas la wildcard qu'il a reçue. C'est sûr qu'ici, en France, devant son public, devant sa famille, devant ses amis c'est sûr qu'il a, euh, a envie de donner en fait. Quand moi je, je, je parle avec lui et euh, qu'on va dans les choses qui sont, euh, qui sont un peu plus profondes, en fait Benoît il a, euh, il a vraiment envie de, de se partage il aime pas décevoir et donc c'est sûr que souvent justement il met euh, cette exigence sur lui-même, même trop haute et ça, parfois ça lui porte même préjudice parce qu'il a vraiment envie de bien faire son boulot. C'est ce que les gens ne, ne voient pas parce que les gens se disent purée mince il a train de faire un tournoi, il était Ridicule, il perd au premier tour, mais il ne va, va pas faire des tournois pour faire de la figuration. Je peux vraiment vous assurer que chaque tournoi, il y va pour le gagner.
0: Euh, L'heure tourne et je ne vais pas vous de retenir trop longtemps parce qu'en plus, il commence à faire un peu frisqué. Je vois que tu es en t-shirt comme moi, Xavier. Euh, je voulais juste quand même, comme on a dit qu'on allait faire un débrief de la journée, file juste un petit mot par rapport au, au match de Grete qui, euh, qui a gagné euh, contre Elena Gabriela Ruse, 156e joueuse mondiale, qui a été 51e. Elle a été euh, bonne du début à la fin,
1: Yvette.
2: Ouais, elle a fait un match super propre, mais Xavier était là, qu'est-ce que tu en penses
1: ouais, Moi, j'ai trouvé qu'elle était hyper solide, Moi, je ne l'avais pas, pas vue évoluer sur le terrain depuis vraiment pas mal de temps, et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment été très solide, vraiment solide, je trouve que c'est le, le bon mot, et, et Phil en fait revient souvent avec un, un terme qui me parle beaucoup, et qui que j'utilise aussi beaucoup avec Benoît, c'est vraiment l'énergie. Et je trouve qu'elle euh, a une bonne énergie aujourd'hui et euh, elle a développé certaines choses comme euh, par exemple son slice qu'il a, qui l'a quand même aidé aujourd'hui. Elle a été solide euh, du fond de cours. Pour le moment au service, bah, c'est quelque chose qu'elle peut euh, comment dire, en, encore un peu euh, améliorer au fur, fur et à mesure des, des matchs ici à Roland. Mais, euh, Comment moi, je l'ai trouvé solide.
0: Le prochain tour, Dianaia Stremska pour euh, Griet Minel. On va justement écouter son interview. Euh, j'ai pu recueillir son impression juste après sa rencontre.
6: Oui, je me sentais très bien aussi euh, mentalement, très calme, très sereine. Euh, le premier match, j'avais vraiment un peu euh, de stress, mais aujourd'hui, c'était beaucoup mieux. Euh, donc, euh, je pense que j'ai joué très, très bien aujourd'hui.
0: Entre ton attitude sur le terrain il y a deux jours et aujourd'hui, c'était un monde de différence. C'était vraiment comme s'il y a eu un clic qui s'est fait, ok, t'es passé le premier tour, maintenant tu peux relâcher la pression.
6: Euh, oui, et je pense qu'on a parlé beaucoup avec Phil aussi euh, après le premier match. C'était un match très dur, très difficile aussi mentalement. C'est jamais facile parce que je ne connais pas la, la fille pas du tout. Et maintenant, je, je savais qu'elle euh, était une bonne joueuse, elle était top 100 déjà. Donc euh, je savais que c'était un match dur et je pense que ça m'aide aussi de, de relaxer un peu, et de vraiment essayer de jouer mon jeu.
0: Il y avait euh, beaucoup de Belges sur le terrain pour te supporter. Ça te porte euh... De, de les entendre, ce n'est pas souvent sur le circuit pendant l'année.
6: Non, je savais que la, la famille de ma copine, elle était nombreuse, je pense qu'il était venu avec fin personnes, donc c'était très chouette. Donc je savais en avant et c'est une chouette atmosphère de jouer avec tout le monde. Là. Tu connais ton
0: adversaire du prochain
6: tour euh, Oui, c'est Yastremka, elle a gagné. Euh, donc euh, oui, on le connaît un peu. Euh, c'est une fille avec euh, des, des coupes très, très agressives. Donc elle joue très vite, très fort. Donc euh, oui, je dois être très euh, attentif euh, parce que ça va venir vite.
0: Encore une dernière petite chose, il y a le tirage de la Billie Jean King Cup qui est tombé. Est-ce que tu as vu
6: Oui, j'ai vu. Euh, on joue à la maison donc c'est très chouette. Ouais.
0: Et on joue contre la Hongrie. Tu connais les joueuses hongroises
6: euh, Oui, je connais Bandar parce que je joue dou les doubles avec elle. <rire> donc euh, ça, ça c'est un peu euh, compliqué mais je pense que c'est une équipe très forte aussi. Euh, je pense qu'elles ont deux en top 100 maintenant. Euh, bon d'aregalfi mais c'est chouette euh, de jouer à la maison c'est sûr
0: Un petit mot aussi, un dernier petit mot par rapport à Michael Giert euh, qu qui a perdu euh, au deuxième tour. Il était très déçu. Michael, à la sortie euh, du vestiaire, il était euh, tellement fier de cette victoire. Hier. Ananda, comment tu euh, as analysé cette, euh, ce match de Michael aujourd'hui
3: J'ai pas vu grand-chose parce qu'en fait, euh, Gauthier a, a, a joué un peu pendant le match, donc le temps de sortir et de débriefer. J'ai regardé quelques jeux, mais il est tombé sur un Argentin qui, qui, qui est vraiment très solide, qui n'a pas fait une faute. Non, donc non. Donc voilà, mais c'est voilà, tout le monde a le couteau entre les dents et c'est vrai, je, je connais bien Michael, je le connais depuis longtemps, depuis qu'il oui. a 13-14 ans, c'est un garçon qui est charmant, qui a un gros cœur et, et qui vit ce, ce, cette passion de, du tennis à oui. 200% et, et pour lui, voilà, c'est vivre évidemment les caïfs de Roland, c'est très très important pour lui et voilà la déception je l'ai vu évidemment après son match je l'ai croisé j'ai vu qu'il était vraiment euh, très affecté par la défaite mais, mais voilà c'est ça la, la difficulté de, des oui. grands chelem, c'est que c'est pas n'importe quelle défaite c'est une défaite en grand chelem. et donc on attend beaucoup plus ici qu'ailleurs qu Non, je sûr. sais que voilà il est, il est très très rigoureux il, est très, il travaille dur euh, très intelligent euh, oui c'est un garçon très bien élevé ouais. il, va, il va vite passer euh, ce, ce moment difficile et rebondir sur le prochain tournoi.
0: On va écouter tout de suite la réaction de Michael Gert.
7: Oui, euh, à la fin, je pense que je suis quand même déçu. En général, je pense que Olivier il, il a fait vraiment, vraiment un très bon match. Euh, il n'a pas beaucoup donné. Il savait que j'avais un match dur hier et il m'a vraiment fait courir. Euh, il changeait de, de direction tout, tout, tout le temps. Et, euh, il, euh, certainement au premier set, il contrôlait euh, le match. Je pense au deuxième set, j'ai eu des petits occasions, euh, j'ai commencé à jouer plus agressif. À la fin, ça ça a payé un peu. Euh, je pense je fais un, un vraiment un bon bon break à, à 4-5. Et après c'était un peu dur avec euh, avec le vent aussi mais euh, ouais, je pense au deuxième set, je pouvais je pouvais faire mieux euh, à la fin. Je suis un peu déçu hein aussi physiquement euh, que c'était un peu plus dur qu'hier et ouais c'était vraiment une, une, une magnifique expérience euh, le match d'hier c'était quelque chose euh, unique aussi avec tous les belges avec un euh, match euh, hyper serré euh, vraiment une grande bataille euh, mais bien sûr maintenant euh, une demi-heure après après la défaite c'est quand même euh, c'est quand même dur de, de prendre ce, ce défaite parce que voilà je pensais que je pouvais faire quelque chose pas mal aujourd'hui aussi dommage que pas... j'avais juste pas un peu plus de temps entre les deux matchs mais voilà c'est comme ça, ça c'est le tennis, il faut être, il faut être euh, au top physiquement aussi.
0: Michael Geert un charmant garçon. On parlait de gentleman tout à l'heure, mais lui c'en est vraiment un et les responsables de presse de Roland Garros me l'ont d'ailleurs également dit tout à l'heure avant l'interview. Ils m'ont dit qu'ils trouvaient qu'il était vraiment très gentil. Donc on aurait bien voulu le voir passer Michael, mais voilà c'est la dure loi de ces qualifs de Roland Garros.
2: Oui, le problème c'est que c'est pas un monde de gentils quoi, tu vois c'est ça. Merci Phil. <rire> c'est tellement vrai que je voulais dire, c'est que c'est pas les... c'est mal, non mais c'est malheureux, non mais c'est malheureusement pas les plus gentils pas les plus qui vont aller les plus, plus loin payés. quoi, voilà, donc euh... c'était
0: le mot, euh... le mot de la fin. <rire> Et on ne va pas oublier évidemment Yanina Wickmayer qui n'avait pas joué au moment d'enregistrer ce podcast, mais que j'ai rencontré après sa défaite mercredi en soirée face à la très solide croate Danilovic Yanina n'était malheureusement pas au top de sa forme, elle qui a déjà atteint à trois reprises le troisième tour à Roland Garros. Cette fois, elle s'est inclinée deuxième tour des qualifs, donc 3 6 2 6 face à Danilovic. on écoute
8: yanina juste à la sortie du cours ouais euh, ben bah, ça fait euh, 3 4 jours je suis bien malade donc euh, j'ai euh, là j'ai presque plus de voix donc euh, j'avais euh, pas beaucoup de jus dans les jambes euh, déjà hier je me sentais vraiment pas bien euh, donc euh, voilà, J'ai essayé de, de tout donner, j'ai essayé de, de me battre pour chaque point, mais euh, oui, quand les jambes ne sont pas là, surtout sur terre, c'est très compliqué. Surtout contre une joueuse qui, ouais, qui joue bien, qui fait jouer, qui euh, fait courir, donc euh, c'est une bonne joueuse qui est en confiance. Euh, donc euh, voilà, je ne me sentais pas assez bien aujourd'hui pour, euh, pour faire un, un bon match. Faut un petit refroidissement euh, juste avant le tournoi ah ouais, bah écoute, j'ai eu une, une semaine très, très compliquée avec euh, ma petite qui était à l'hôpital. Donc, euh, j'ai dormi à l'hôpital 4-5 jours. Donc, euh, c'était une semaine assez compliquée. Euh, et puis, je pense que, bon, la fatigue et, euh, et tout ça, ça m'a fait, euh, ça fait mon, chuter mon, mon système immunitaire. Et, euh, et à ce moment-là, ça va vite, quoi. Donc, euh, je pense que c'est juste tout l'ensemble qui a fait que ça m'a pris énormément de jus, énormément d'énergie. Et, et voilà, ça fait, ça fait partie d'être maman et, euh, et athlète en même temps. Oui, j'allais dire, pas facile vie de maman sur le circuit? Oui, ça fait partie de la vie, ça fait partie de, de vie de maman et, et vie d'athlète et, et parfois c'est super chouette et super, euh, on passe des super moments et parfois c'est un peu difficile, ça fait partie de la journée et, et, et du, du chemin et euh, euh, c'est pas grave, j'ai passé euh, quelques bons mois, j'ai bien commencé l'année. Euh, de toute façon même aujourd'hui si je suis à 100% c'est pas sûr que je, que je gagne le match, c'est vraiment une bonne joueuse. Donc voilà c'est juste dommage que j'ai pas, euh, pas pu jouer à 100% et que j'ai pas pu jouer avec des bonnes sensations mais c'est pas grave on a tous des semaines où on se sent bien où on se sent moins bien et voilà euh, on va on va prendre le temps de bien récupérer de profiter un peu et euh, et de bien se préparer pour pour suite suite et la suite ce sera quoi euh, bah c'est sûrement un gazon euh, donc euh, là je vais prendre quelques jours quand même pour euh, déjà guérir et reprendre un peu d'énergie et puis je vais sûrement jouer dans deux semaines à Surbitam en Angleterre, ma première semaine sur gazon. Donc, donc ça c'est prévu pour l'instant. On verra comment je me sens physiquement, comment je, comment j'évolue et tout. Donc, on verra bien. Mais donc,
0: euh, Xavier, en tout cas, euh, c'est euh, la première fois que je te rencontrais. C'est un, un vrai plaisir de t'avoir euh, dans Jeu CT Podcast. Merci beaucoup, Phil.
2: Merci, Christelle. C'est
0: vrai que je pourrais parler de Benoît avec toi pendant des heures parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, euh, si tu me le permets, je reviendrai te voir à Liège pour euh, enregistrer euh, un autre petit euh, podcast euh, en espérant que bah, d'ici à la fin de l'année, euh, ces résultats soient, euh, soient bons. Il arrivera quand euh, sur le site de Roland-Garros Il arrive demain. Ah bah voilà, il, il va, nous faire, euh, il va venir nous faire un petit coucou <rire> t'es pas son agent t'es es que son coach je suis pas son
1: agent et de toute façon euh, je sais qu'avant le tournoi il n'y aura pas d'interview ah il, fait, il fait rien du tout donc je, moi j'ai envie vraiment qu'il reste aussi dans sa bulle c'était aussi l'idée qu'il arrive un peu plus tard aussi à Roland mmh. euh, voilà parce que ça reste son grand chlème hein, ouais. on, on est en France hein, donc, euh, ouais, donc bien voilà. sûr
0: et les médias français euh, c'est quelque chose hein.
1: c'est sûr c'est sûr
0: merci Phil euh, est-ce que tu peux reprendre ton petit micro pour dire au revoir à nos auditeurs
2: merci Christelle merci à Xavier c'était vraiment et comme tu dis je parle... Partage ton avis, j'ai envie d'en parler pendant des heures, quoi. Ouais. Tellement le, le phénomène
0: ouais, et ouais, de société. On va suivre ça de près, euh, votre, euh, votre destin euh, mêlé, et puis on en reparlera euh, dans, dans, dans quelques mois. Ce sera intéressant. Et puis je
2: vais terminer sur ça une fois de plus, une fois de plus, et ça c'est cocorico un hein, tout petit peu. Et soyons un peu chauvin. Euh, c'est un entraîneur belge. Tu vois ce que je veux Bien dire et, et on a une vraie reconnaissance euh, dans ce métier de, de coach de tennis. Et il y a beaucoup d'entraîneurs belges qui sont sollicités par des joueurs étrangers de toutes les nationalités. Et Xavier ici est encore un bon exemple avec Benoît Père. Donc bravo.
1: Bravo Xavier. Merci beaucoup et merci à vous deux. en tout cas,
0: j'aime beaucoup ta barbe. Tu as adopté la barbe Benoît. Ça fait un an et demi que je l'ai, donc j'avais déjà. Comment
1: dire qu'on commence à travailler ensemble C'est ça qui l'a séduit alors. Franchement, j'en sais rien. On des frères, donc on rigole souvent par rapport à ça. Mais. Et en tout cas je tenais à vous remercier tous les deux parce que c'était un bon moment d'échange et, euh, et je remercie Phil parce que comment dire Phil est aussi est toujours là euh, comment euh, dans les bons comme dans les mauvais moments donc euh, je profite euh, de ce podcast aussi pour, euh, pour lui tirer mon chapeau et euh, le remercier. Merci
0: Isa. Oui, Phil est une personne extraordinaire. Si euh, personne ne le savait, voilà maintenant euh, tous les auditeurs en tout cas le savent. Merci à tous les deux, on se retrouve demain euh, Phil avec un invité exceptionnel, Julien Beneteau, va être avec nous demain. Euh, mais ça va être top de partager avec Julien demain oui. donc soyez au rendez-vous oui. euh, toutes les plateformes de podcast euh, Julien Benetto sera avec nous merci beaucoup Ananda
3: je t'en prie on se refait un podcast
0: très bientôt à très bientôt merci beaucoup